0: Hola, aún no se conecta nadie, pero vamos a dar inicio a esta entrevista en Número 8 de Entrevistas en Casa Así que, bueno, nuestra invitada de hoy es Lucas Núñez Y vamos a esperar ahora que se conecte para poder iniciar la conversación con él. Hola, ¿cómo estás hermosa?
1: Muy bien, ¿y tú cómo estás?
0: Bien, oye, me encanta tu maquillaje de hoy. Quedaste. No. precioso
1: muy creo bien. que es como las únicas instancias donde hago esto, como que estoy como a una media hora encima, me, <ríe> me quedo mal y tuve que decirle a una amiga como, que viene conmigo como, ayúdame,
2: por favor.
0: <ríe> no, pero está muy bello tu cat ahí. Ya, ya. ya. voy a iniciar con lo que te había contado. Así que, para que después pasemos. Bueno, voy a leer una cita del de libro La Enfermedad y sus Metáforas, que te usan Susan Sontag, que fue escrito en 1977. La enfermedad es el hotel... Partí muy mal, ya, de nuevo. Gracias.
2: Tranqui. De
0: nuevo. La enfermedad es el lado nocturno de la vida, una ciudadanía más, más cara. A todos al nacer nos otorgan una doble ciudadanía, la del reino de los sanos y la del reino de los enfermos. Y aunque preferimos usar el pasaporte bueno, tarde o temprano cada una de nosotros se ve obligada a identificarse al menos por un tiempo como ciudadana de aquel otro lugar. Y bueno, de ahí vamos a hablar quizás de eso. Obviamente va a estar dentro de la temática, pero ahora quiero partir a presentarte a ti, Lucas, artista no binaria. Nací uh -huh. en la ciudad de Iquique, eh, uh -huh. que, es, <ríe> que estudié licenciatura en Artes Visuales y licenciatura en Estética en la Universidad Católica de Chile, que es momento donde comienzas a generar tu obra más íntima y personal, y muy autobiográfica. Y en el año 2018 eh, fuiste diagnosticada con VIH, que, bueno, imagino es una noticia... Que para cualquier persona es bastante chocante, sobre todo cuando te la, te la dicen. Eh, mm -hmm. Y es también el, el año donde comienzas a participar en SEBI, que es el círculo de estudiantes que vive con VIH, donde comienza tu labor de Lucas activista.
1: Eh, <risa> Me encanta, como de Barbie, es como Lucas, Lucas activista. Lucas
0: activista. Lucas bueno, una persona muy multifacética. <risas> eh, y el año 2019 estuviste exponiendo en el Centro Cultural España tu trabajo, Moles en el Jardín, que yo no pude ir, pero estuve revisando todos los videos que, y entrevistas que habían y me pareció realmente hermoso, que trabajaste uh -huh. con el botánico Anatole Schall y uh -huh. donde participaron también Gastón Muñoz y Matías Marambio. Uh -huh. esto es como un pequeño review de lo que es Lucas y bueno antes de partir las preguntas quisiera o sea la ronda de preguntas quisiera preguntarte qué significa toca que sale en tu definición de tu biografía de Instagram como para para entrar primero a conocer a Lucas
1: me gusta mucho poder empezar con esta palabra, que es una palabra muy especial y que, y que descubrí hace no mucho tiempo. Uh -huh. eh, la palabra paitoca es un gentilicio para poder yeah. referirse a la gente que vive en el norte. Yeah. Eh, sobre todo como Altofagas, Tequique, Calama, como toda esa zona uh -huh. para arriba. Y según tengo entendido, hubo un momento de la, de la historia en la que se utilizó para poder denigrar a las personas extranjeras, uh -huh. sobre todo a las personas que tenían un, piel, o sea, un tono de piel más oscuro, y era simplemente para poder insultar a la gente del norte, que era más obrera, que era un poco más tonta, que era un poco más bruta, entonces... Estaba todo este y como imaginario en torno a la palabra paitoca, pero últimamente uh -huh. eh, se ha resignificado y se ha utilizado para poder ya tenerlo como una identidad uh -huh. y poder ser un punto de referencia del cual hablamos algunas personas del norte. Uh -huh. eh, es una palabra muy linda, sobre todo porque este verano, uh -huh. eh, también gracias a Valentina Camila Araya, alias uh -huh. Valen Cuchilla Uh -huh. eh, que está generando un proyecto que se llama Proyecto Paitocas, pude uh -huh. también indagar un poco más de los orígenes de la palabra y cómo también se está utilizando para poder generar uh -huh. discurso de esta diáspora de personas que hemos venido del norte a habitar uh -huh. otros lugares que no necesariamente son el norte. Entonces, uh -huh. claro, es una identidad que guardo muchísimo en mi corazón y que llevo conmigo siempre. Uh -huh. Siento que es un... <risa> Es todo un sentir esto de llevar el mar y el desierto contigo para todas partes.
0: Qué bello que lo digas, porque ahora vamos a partir con la primera pregunta que creo que tiene completa relación con lo que acabas de describir y con esta apropiación y, y vuelta que le das a la palabra Paitoca, sobre todo situándote ahora en la zona centro, estudiando arte, siendo artista y generando trabajo desde Santiago.
2: Así uh -huh.
0: que. Bueno, ¿cómo fue para Lucas de 18 años dejar Iquique, dejar los cerros, dejar las dunas y la playa, que
2: maravillosa maravilloso,
0: el desierto, para situarte en la capital, para estudiar artes visuales?
1: Fueron etapas. Yo creo que en un comienzo era la necesidad de poder salir, de poder conocer otras cosas que lamentablemente no estaban al alcance en el territorio, Uh -huh. eh, digamos que en Iquique la carrera de artes en sí no se imparte, además de ciertas aca academias de pinturas en las cuales algunas personas que ahora est hemos estudiado arte y somos uh -huh. artistas, pasamos por algunos de esos uh -huh. lugares pero tampoco es un ámbito muy desarrollado, tampoco a nivel uh -huh. cultural, eh, o sea, refiriéndome a centros uh -huh. culturales particularmente eh, por lo que quería irme y quería irme lejos y quería poder hacer otras cosas y poder nutrirme con otros conocimientos. Y efectivamente postulé a la Cato. Eh, fue chistoso porque mi mamá quería que estudiara traducción en inglés y que me quedara trabajando en la SOFRI. Y yo, fue como, no, Isela, yo me voy a estudiar arte, chao. Como, pero bueno, digamos que perder este punto de referencia también para poder entrar a conocer otras cosas y luego volver, y eso ha sido lo lindo ahora, el estar yendo y volviendo constantemente, y en ese ir y volver conocer también las experiencias de otras personas, otras pero como te decía uh -huh. anteriormente, que hemos salido del de norte y cada vez volvemos con más nostalgia. Uh -huh. <ríe> eh, de hecho, ahora con Natalia Montoya. Hola eh, nat Pronto, ya, sí.
0: siempre en nuestros corazones
1: Ay. Nuestros corazones. estamos generando un proyecto y tenemos esta misma pregunta ¿cómo es uh -huh. hacer una obra que habla del norte y que habla particularmente de Iquique estando en Santiago y habiendo estado tanto tiempo en Santiago, ¿se entiende? ¿Es el Entonces... trabajo que
0: están haciendo con el CIR o con los chiques de Caput?
1: Caput, no, sí sabes. con los Caput? retos Ya. Yeah. Sí, Loreto nos invitó uh -huh. a hacer un proyecto curatorial que trataba ciertos temas que están situados sobre todo, o sea, no necesariamente en Iquique, pero en el norte en sí. Uh -huh. eh, eh, y ha sido bien complejo, en, en realidad, con la Nato uh -huh. hemos conversado mucho porque al final está este sentimiento súper nostálgico de, uh -huh. de, de que, Siempre y constantemente ir a este bagaje de recuerdos y sentimientos que tenemos con el norte y cómo a partir de ahí construimos todas las imágenes y todas las relaciones que estamos intentando proponer y poner sobre la mesa. Uh -huh. Insisto, es algo súper cuático, pero ha sido súper lindo. Este último uh -huh. tiempo, como te decía anteriormente, he conocido a personas que también del norte han ido migrando hacia otras uh -huh. partes y han vuelto constantemente, como Azica Palma, uh -huh. La Valle, Sebastián González, y ahí después conocí a Camilo Ortega, la uh -huh. Loreto, y es súper Rodolfo Andaur, y es súper interesante uh -huh. este, esta nostalgia que está de intentar uh -huh. generar discurso desde nuestra propia ja, identidad iquiqueña, y de hecho va uh -huh. a, pues, también muy particulares que incluso el barrio donde nos criamos y cómo se articuló una cierta estética y ciertas ideas a las que estuvimos siempre acostumbrados a ver y que con venirnos a la ciudad más grande se pierden. pues sí al final sí. mi experiencia del barrio en Iquique es muy y radicalmente distinta a la de aquí en Santiago pienso de hecho comentar con Seba que la ciudad es un espacio súper hostil, es un espacio súper hostil y es un espacio súper frío. He conocido a muchas personas que me han dado mucho amor y que quiero muchísimo, pero en sí sigue siendo un espacio súper hostil. Y siempre mm -hmm. ha sido como esta batalla de darme cuenta el último tiempo, que cada vez tengo más ganas de volver a Iquique. Como en un mm -hmm. principio fue querer irme a toda costa y ahora es como quiero volver a toda costa. Uh -huh. Pero la, me esto. imagino
0: que también la vinculación que se tiene con el territorio y volviendo, yendo y viniendo y lo que puedes experimentar también desde el trabajo y las experiencias personales de las personas con quienes estás trabajando también eh, enriquece esa, ese sentimiento de nostalgia, quizás como lo, lo engrandece un poco uh -huh. lo vuelve más presente
1: totalmente, al momento de poder conectar y poder generar colectividad a partir de esta nostalgia, eh, es como también se producen otras cosas, porque te vas dando cuenta que es un sentimiento compartido y que también uh -huh. son referidos desde otras perspectivas y desde otros lugares de la propia ciudad. Entonces vamos articulando una especie de memoria colectiva que de alguna u otra forma se
2: claro.
1: Sí, sí. Uh -huh. Y Qué tampoco va con la idea de... Es que su igual sucede mucho que exotizan mucho la experiencia del de norte y exotizan mucho a la gente del de norte, uh -huh. pero hay una diferencia muy clara. ¿sí? O sea, con la ciudad hay una distancia muy grande que sentimos y que es importante empezar a hablarla desde nuestra propia voz uh -huh. y no desde las personas que nos intentan exotizar.
0: Eso uh -huh. es muy, muy importante por lo menos, como no ser colonizadas por, la, por la, la concepción que se tiene desde el centro sobre Iquique. ¿O también pasa en las otras regiones?
1: Totalmente, totalmente. Sobre el sur, sobre el norte, al final hay una idea bien fantasmagórica o bien de mito que uh -huh. hay que empezar a romper con nuestras propias experiencias y con nuestras uh -huh. propias obras y con nuestros propios relatos sobre uh -huh. lo que hemos vivido y lo que hemos ido
0: Uh -huh. acumulando
1: a lo largo de los años.
0: Sí, que al final es como lo que dijiste tú, pues esta diáspora que después retorna y que también uh -huh. trae y, en, y nutre a la misma comunidad de las experiencias vividas en otro espacio.
2: Uh -huh. Sí, sí.
0: Ya. Vamos a pasar ahora a la segunda pregunta. Eh, al observar tu trabajo, se puede ver cómo durante los últimos años has ido explorando y trabajando con distintas técnicas que van desde la pintura, la fotografía, el tejido y el trenzado, la performance y las instalaciones. ¿De qué forma reconoces en esos procesos exploratorios a un Lucas que ha ido creciendo madura y madurando como artista?
1: Vale. Efectivamente sí, partí con la pintura y partí con la pintura en Iquique uh -huh. y yo estuve pensando que iba a pintar para siempre. Y fue lindo cómo cambió esa noción con respecto a qué entendía por lo artístico y por las otras cosas a las cuales en un comienzo rechazaba rotundamente y dije como no, yo quiero pintar y quiero ser la mejor persona pintando y punto. Y, me, y llegué con esa idea súper metida en la cabeza, pero... Luego de un tiempo me di cuenta que no alcanzaba, no alcanzaba a dar cuenta de las cosas que fui necesitando en la medida en la que pasó el tiempo. Uh -huh. En un comienzo comencé pintando para uh -huh. poder un poco. No. Eh, mezclaba Qué cuerpos.
2: Pegado.
1: Ahí. Uh -huh. eh, en un comienzo sí, sí, mezclaba.
2: Me pega,
1: me pega. ¿Sí? creo que tengo la internet un poco lenta, perdón pobre eh, pero bueno en un comienzo claro, mezclé imágenes eh, superpuestas para poder sí, indagar
0: son, son hermosas, son como un movimiento muy, somos como esos cuadros, ¿cómo se llaman? futuristas que, va, claro. que juegan con el movimiento del
1: claro, de la, claro, de y con gente. esta multiplicidad de sí y de poses, sí. y sí. fue una búsqueda que, aprovecho, que me gustó mucho, pero hubo un momento en el que ya exploté el recurso al punto tal donde yo ya sentía que no, no estaba alcanzando a dar cuenta de las cosas que me estaban pasando, porque eso claramente tiene uh -huh. relación con mi propia búsqueda en torno a lo que entendía por género, a lo que entendía por sexualidad, a lo que entendía por cuál era la materialidad del cuerpo, y cómo esto iba cambiando en la medida en la que uh -huh.
0: distintos
1: factores van incidiendo.
0: Me
1: uh -huh. eh, quería
0: decir que, se, que te quedó chico el, como el soporte, la materialidad que claro. estás trabajando.
1: Sí, 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 de hecho, totalmente. Uh -huh. Y abandoné la pintura para poder efectivamente <ríe> migrar hacia el tejido. Uh -huh. Y en el tejido comencé porque estaba intentando jugar con la joyería contemporánea.
2: Uh -huh.
1: Estaba intentando generar objetos que desplazaran los límites entre la joyería contemporánea y el arte por medio de objetos que desbordaban al cuerpo en la medida que eran objetos que no podían ser cargados por el mismo y que excedían sí. al cuerpo y, y pesaban mucho y costaba mucho hacerlos Y eran cuerdas enormes que yo iba tejiendo con mucho esfuerzo. Sí. Y en un principio también eso intentaba dar cuenta sobre esta idea de cómo ciertas emociones alojaban ciertos objetos, era lo que entendía en el minuto, como la emocionalidad misma que provocaban los objetos. Luego con y el jugando, tiempo... Esto
0: jugando con creer. la escala también, saliendo de las proporciones que se entienden dentro de la joyería para... para esta, como quebrarla un poco.
1: Claro, totalmente, totalmente. Me basé, de hecho, en la joyería victoriana de duelo donde hacían uh -huh. pequeñas joyas con pelo humano para poder tener este recuerdo de la persona que había muerto. Quiero uh -huh. un poco exceder esta idea y uh -huh. irme allá, como cómo es mi duelo en la contemporaneidad, cómo es mi duelo ahora, cuál es la forma de mi duelo, cuál es la forma de la, de la relación que tengo con mi mamá. Y así fueron apareciendo estas joyas enormes que me costaba cargar, que me, que me pesaban y, como te decía antes, que excedían al cuerpo y excedían la portabilidad. Uh -huh. Y bueno, de ahí pasé entre el yute, después uh -huh. elegí pelo así pero chiquitito con hilos de plata anda, tejía uh -huh. cosas demasiado demasiado ínfimas
0: o sea te fuiste eh, al otro extremo como.
1: Sí, sí de la sí. Escala. es que fue una, fue una búsqueda muy constante e eh, incesante de la, materiales
0: la tú que está toda la residencia aquí
1: Ejo. Sí. Ay, esa residencia estuvo muy buena fue es muy lindo
0: sí. y fue hermoso fue muy de lindo. A, todo. a todos
1: y sí. Y conocernos en el norte, además, También. siento que eso fue muy especial. Fue muy
0: Pero, de hecho nos conocimos en el en el aeropuerto antes de subirnos al avión que estábamos con Perry.
1: <risa> sí, porque de hecho ustedes se a como, se como eh, hola, eres Lucas, yo como, eh, sí. ¿Sí? <risa> <risa> Pero se agradecen todas sí, sí, las
0: instrucciones que nos diste después para poder llegar a la casa de la Nato y no, y no perdernos en el camino.
1: Miau. Sí, fue, muy
2: lindo.
0: Uh -huh. Y así Creo que te, te interrumpí con lo que estás escribiendo la nota. <risa> Pero bueno, pasaste a hacer esos esas, eh, tejidos pequeñísimos con, con hilos de oro.
1: Hilos de plata. De plata. De, de plata blanda. Uh -huh. De plata uh -huh. número 99. Que es muy blanda y que es, eh, uh -huh. es muy. Eh, Maleable. No, plástica. Uh
0: -huh.
1: Maleable, sí, hecho
0: y después pasaste a la... Bueno, igual eso era un acto performático, el ir trenzando estas cuerdas encima tuyo. Como, pero después pasaste claro. a otro tipo de, de performance y a otro tipo de, de instalaciones, donde también empezaste a dialogar con la ciencia y la botánica. Sí, ¿Cómo fue exactamente. El, ¿Cómo fue todo ese giro también?
1: Fue a propósito del de VIH, de, uh -huh. de hecho... Y fue este intento de poder renovar las perspectivas que también yo tenía sobre la, la, la biología o las definiciones acerca de los virus. Fue toda mi obsesión apenas supe mi diagnóstico, porque realmente me volví loca y empecé a leer, pero todas las teorías conspiracionales de YouTube, todas las cosas que me podían como aparecer en Google, onda, filo. Esta persona que decía que encontró la cura en filo, Guantánamo, con un plato, yo como, sí, te creo, como, no, no, no me interesa, no, yo no tengo filtros en este minuto. Eh, y así fui recopilando un montón, un montón de material hasta que luego fue esta época donde ya tenía como que categorizar y clasificar y un poco separar qué cosas debían ser reales y cuáles no. Uh -huh. eh, y me interesó muchísimo esta búsqueda eh, fitobotánica, fito... fitoterapéutica, que eran comunidades que utilizaban plantas para poder uh -huh. afrontar toda la, la crisis del VIH durante los años 80. Y eran comunidades usualmente indígenas que utilizaban las hierbas de San Juan para poder uh -huh. disminuir la carga viral y subir sus defensas. Claramente no era tan eficaz como los tratamientos que tenemos hoy en día y claramente no lo recomiendo ahora porque de hecho eh, es contraindicativo al medicamento que tomo. Hoy día cuestión que me da mucha risa porque es súper específico, pero... No, solo,
0: solo para eso. Como...
1: Claro. No puedes y... mezclarlo. Es... Sí, y... <risa> pero, pero fue lindo porque todos los rituales que comprendían la utilización de plantas tenían una observación del cuerpo y una observación de los estados del cuerpo y la idea sobre cómo la noción de salud absoluta es una idea abstracta que contradice totalmente la dinámica propia de todos los sistemas biológicos. Entonces, fue muy lindo porque era la oportunidad de poder imaginarme de otra forma y un poco alejarme y distanciarme de este relato tan mortífero del VIH y empezar a entender todo este proceso como una transformación. Y quizás suena súper hippie, pero en verdad fue súper lindo. Para
0: nada. ¿Cómo? Su, para nada. Cada uno tiene su proceso. Y lo asume como, sí. como lees más común
1: Sí, sí. Y fue muy lindo. Y de ahí, bueno, llegó Anatol que gracias a Anatol Sé todas las cosas que sé sobre plantas porque infectó mi imaginario con uh -huh. onda la botánica de una forma así pero brutal y uh -huh. le agradezco muchísimo todos sus, todos sus conocimientos porque me ayudaron a empezar a hacer paralelismos entre los procesos uh -huh. biológicos, botánicos y los procesos del cuerpo. Uh -huh. Fue muy lindo como poder entender el cuidado de la planta como el cuidado del de cuerpo, uh -huh y así también las formas de comunicación por ejemplo que tienen los árboles por uh -huh. eh, debajo del de, suelo por medio de las las de la claro eh, entonces todas esas ideas de conexión y de colectividad y de poder uh -huh. generar discurso colectivo uh -huh. eh, era muy lindo y me servían muchísimo para lo que en ese minuto quería empezar uh -huh. a hacer como artista eh, y un poco efectivamente alejarme de la idea de Hacer una obra que condensara un sentimiento o una emoción y poder centrarme más en lo que sucedía uh -huh. entre las personas y entre la obra uh -huh. y las personas. <risa> lo que estaba entre, lo que estaba en el contacto me interesaba mucho. Sí, uh -huh. ahí se escuchó ese maravilloso <risa> en el fondo.
0: La, la manchita jugando con su... La
1: manchita, otra de mis referencias para poder no caer en la, de, en la oh, depresión.
0: Muy bella. Cada vez que subo una historia de
2: ella, la
1: disfruto, soy su fan. Y jevi que yo no subo tantas historias de ella, la baby, sube muchas más historias de ella, me da mucha risa. Yo creo que me aguanto como... que de las dos. Es que te juro porque siempre es como, no voy a subir tantas historias porque creo que voy a hacer como un spam, pero a la vez creo que eso le da lo mismo, es como filo, como voy a subir 10.000 fotos de la... que para que la gente se sienta feliz. Lucha con la depresión. Por, con el, por favor,
0: por favor, denme fotos de ella. Sí, no, bueno, la verdad es que la otra pregunta iba relacionada a eso, pero creo que las voy a saltar y voy a hacértela al tiro, y después seguimos con las otras. y cómo, cómo, ha sido, eh, ¿Cómo surgió esta idea de puente conceptual entre esta idea preconcebida que tenemos de jardín, donde todo debiese ser muy ordenado, muy limpio, un espacio muy controlado, donde normalmente uno saca la maleza y la retira para poner estas plantas ornamentales y eh, hacer esta como esta asociación con lo que tú mismo estás diciendo, vos, con la sociedad que trata de higienizar lo más que puede, que no reconoce a, la, a las diversidades que pueden existir y que niega también esta... como la existencia de personas que conviven con virus, por ejemplo, como el VIH, o personas que también tienen otro tipo de enfermedades, para negarles el espacio de existencia. Imagino claro. que ese es, es como el vínculo.
2: Sí, que efectivamente.
0: Lo... ¿Cómo puedes hecho... que... trabajar eso como desde lo más profundo de tu
1: desde lo de más profundo de mi corazón. Hay dos cosas súper interesantes que se desprenden a partir de la muestra. Por un lado, uh -huh. efectivamente, la arbitrariedad de la categoría taxonómica de maleza, porque al final siempre está en contraposición a uh -huh. otra especie, otra planta, otro objeto, otro sujeto. Uh -huh. Por ejemplo, se considera maleza una planta de papa en un jardín de tomates. Uh -huh. Se considera maleza una flor de manzanilla en un jardín de menta y cosas así. Entonces, uh -huh. siempre está en contraposición a otra cosa que al final termina por designarle esta categoría tan... tan, tan denigrante, al final. Uh -huh. Y, efectivamente, Matías dio un análisis muy interesante sobre cómo en este jardín de la época de la, de la transición en Chile, post-democracia, uh -huh. uh -huh. la homosexualidad, sobre todo... Eh, intentaba calzar en el discurso hegemónico por medio de axiomas que respondían a una masculinidad, a una higiene, a un cierto estatus económico y básicamente ser de esas familias que aparecen uh -huh. en las casas de, la, o sea, de, la, de los comerciales de las inmobiliarias. y Claro, como es que al final... Cara. Exactamente. Porque <risa> en Chile todas rubias, obvio. Y... Obvio. Es muy interesante porque el discurso de la disidencia en ese entonces, para poder calzar dentro de este capitalismo globalizado, intentó higienizarse y responder a ciertas categorías que, francamente, no nos pertenecen como y que no, no dan cuenta sobre nuestra experiencia sexo afectiva o sobre nuestras luchas en el, en, en el espacio público. Uh -huh. Y efectivamente fue intentar poner la idea sobre todo del de VIH en este jardín en el que no calzamos porque efectivamente no éramos cuerpos sanos. Uh
2: -huh.
1: Y es súper interesante porque también podemos recurrir a la historia y recordar cómo el móvil, eh, o sea, el quiebre del móvil histórico se produjo debido a que no querían abordar la temática del de VIH porque no querían verse como gente enferma. Y efectivamente porque estaban en luz luchando por ideales de ser gay o ser homosexual así, pero ser bonite, ser ojalá blanquite y ojalá ser cuique, ¿cachai? Entonces, uh -huh. efectivamente la persona ser no podía calzar ahí porque no estaba sana y no podía uh -huh. ser linda, o porque igual en su mayoría como nos afectó como en muchas instancias como socioeconómicas también. Entonces, había toda una contraposición que nos categorizaba como maleza dentro de este jardín que estaba intentando hacer lo más lindo posible para poder entrar a esta nueva época del capitalismo uh -huh. en Chile. Uh -huh. Y por otro lado, otra cosa que se desprende y que me gusta mucho de la exposición a propósito de esto, uh -huh. que de hecho me lo comentó Loreto cuando fui a Iquique, y que tiene que ver también con las otras cosas que fuimos comentando, esta idea de yo recurrir a varios medios para poder dar cuenta de algo, porque aquí ya me dio salto y empecé a jugar con acrílico, con tierra, con fotos, con todo lo que me da como que me apreciaba en, enfrente, pero era porque intentaba hacer esta resonancia de voces y de relatos y de experiencias que no podían encapsularse tan solo en un medio. Y Loreto me dijo algo súper lindo que. Es como siempre en la historia, el VIH se le rechazó la idea de contacto, de tacto, uh -huh. pero en la muestra todo te llamaba a tocarlo. Y era muy lindo eso, porque habían muchas superficies, había muchas texturas, había muchos colores, había muchas luces, y todo te invitaba al tacto. Entonces era como dar vuelta a esta idea nuevamente no tan solo de poder problematizar la categoría arbitraria de maleza, sino que también invitar a tocar y ser parte de este como proceso de la uh -huh. de la maleza. De hecho, por eso igual tú podías ir y regar las plantas, podías jugar con la, la tierra, podías mover las cosas y ser parte de parte. ese proceso mismo. Qué bello uh
0: -huh. que lo digas así, como realmente ser parte de la de la obra y no solo ser una espectadora o espectadores de ella Muy Claro. Qué bella lectura le dio Loreto realmente.
1: Sí, fue muy interesante. Wow. No, sí. De hecho, cuando me lo dijo fue como. Como wow, como sí. Como que yo no me había dado, dado cuenta, pero cuando lo pensé en retrospectiva mm -hmm. fue como. Sí, efectivamente. Y era algo que me comentaba mucho, como la gente que se acercaba a tocar, por ejemplo, las ortigas y se pinchaba mm -hmm. o tocaba los musgos, porque cuando mojas los musgos y mm -hmm. están se quitó después como que se mueven cuando sí. le pones agua entonces sí, era muy lindo <risa> y había todo no un ambiente fui? vivo y no sí, bueno pero, entonces, te puedo traer uh -huh. musgos y plantas te puedo hacer un mini jardín de dos por dos por cuando quieras <risa> ya
0: ya por favor pero me parece muy interesante también porque también rompe con la idea de que el cuerpo es un espacio eh, prístino y que no puede ser tocado como por los microorganismos Siendo que, en verdad, siempre estamos en relación y somos somos un, como un espacio lleno de biodiversidad, pero que lo negamos de alguna forma. O sea, nuestro cuerpo está lleno de microbiota y constantemente luchamos contra la idea de su existencia. Entonces, me Te parece muy que lindo que, que, que le des esa vuelta también, como
1: no, desde del arte. Dijiste algo muy bello, que también hemos estado hablando con Anatol y otra amiga que es Isidora Morel, que ahora está haciendo su tesis de Magister en Alemania, efectivamente a, abordando la simbiosis, y de hecho hace poco me empezó a hablar sobre la simbiosis y los y los macroorganismos o, o los simbiontes que son esta cantidad de simbiontes pequeños que se van ayudando entre sí para poder generar como una mini atmósfera y una mini biodiversidad en, en un cuerpo que está constantemente mutando y ayudándose entre partes y luego saliendo y ayudando así una conexión enorme y demasiado hermosa que efectivamente comienzas a pensar de inmediato en el cuerpo y todos los virus y cosas que hay en tu cuerpo y, y esta idea tan estúpida de la gente de pensar que la salud siempre es intentar volver a este cuerpo original, a este cuerpo limpio, a este cuerpo que no tiene virus, y es como onda, tu cuerpo está lleno de bacterias, bacterias que tienen funciones que te ayudan, y que, onda, están ahí para sí. poder aportar, y tú estás intentando como filo, tragar cloro, que así, como, ¿qué te pasa? Como, onda, como, ¿cuál es la Un
2: shot de
0: lisofor para poder limpiar todo.
1: Como toda la mañana, como, pum, vitamina C, lisofor, como, no, pues así funcionan las cosas, y... De hecho, uh -huh. hay una cita que me gusta mucho que estuve intentando memorizarla, pero creo que la voy a leer, eh. que dice eh, así. Vivir es organizar el medio a partir de un centro de referencia que no puede el mismo ser referido sin con ello perder su, su significación original. Y tiene que ver con esta idea de la vida saludable no es la que siempre vuelve al cuerpo original, sino la uh -huh. que cambia constantemente, la que está entrando en contacto con otras cosas uh -huh. el cuerpo necesita poder entrar en contacto con lo que está afuera el cuerpo uh -huh. no puede encerrarse en relacionarse,
2: sí, mismo. sí.
1: Claro, y eso totalmente. igual ha sido un
0: conflicto ahora porque se nos ha olvidado de esa relación simbionte que tenemos con la naturaleza, con nuestro espacio con nuestro entorno, con nuestra ciudad con nuestra comunidad, realmente
2: Muy totalmente,
1: bien. sí no, sí, de hecho, o sea Pareciera que... y que De hecho, son también las ideas nostálgicas que me hacen pensar en Iquique y que también me genera tanta distancia con Santiago. En Iquique está el mar y como que siempre estás relacionada con todas las uh -huh. cositas que hay debajo de las rocas, con todos los peces y con todas las criaturas que están como del dolor. Y no es que esté viviendo en el bosque, pero había una relación más íntima con el medio ambiente y había uh -huh. efectivamente este diluirse en el ambiente en el que estamos viviendo. Y, pare y pareciera que ahora no, efectivamente es tanto estas distancias que se ponen con la naturaleza y que también interponen entre nosotros mismos, cuestión que igual me preocupa mucho y me genera mucha distancia, no porque me guste sociabilizar tanto, pero porque efectivamente está esta necesidad de poder conectar con otras personas personas para poder seguir generando otras cosas, como es en el contacto donde suceden esas cosas, si es que el contacto no está, no somos nada.
0: Completamente de acuerdo, además que acá en Santiago parece ser todo muy artificial, quizás. Como en Iquique, toda, bueno, obviamente hay plantas y animales exóticos introducidos pero parece que acá eh, esa idea se exacerba aún más, entonces poder estar en contacto con lo que realmente pertenece a este, a este territorio parece una idea aún más lejana, como dices tú, no, realmente tengo que ir a la cordillera para poder ser parte del bosque esclerófilo y estar en contacto con la fl flora y fauna nativa que no hay acá en Santiago, por lo menos. no y es muy poco. Well, ese,
1: ese es otro tema, como cuánto saben también las personas sobre la fauna y flora nativa de su propio territorio. Digo, como si es que le pregunto a las personas de uh -huh. Santiago, como dígame tres tipos de árboles, ¿tú crees que me van a decir al menos uno? Como, no, y, y no es como irme en el rollo, o sea, no, en verdad sí, voy a ser bien <risa> ultrona en esto y debiésemos democratizar este tipo de conocimientos sí, y de sí. relaciones con las plantas, y que no se quede tan solo en los colegios Waldorf o Montessori de Niñites jugando con como uh -huh. con varios estímulos, sino que demo, democratizar esta relación más abierta con el entorno en el, en el que estamos. Y de hecho sí. eso es lo que también me interesa mucho en el arte, como esa idea de poder conectar con uh -huh. otras sensibilidades y poder activar otras cosas que son necesarias para poder generar otro tipo de imaginación, otro de tipo bien, de sí. interacción, claro, sí.
0: Completamente de acuerdo. Voy a...
1: Me emociono ¿Para? mucho, perdón. Ay, no.
0: Está bien. Es la idea y que nos explayemos lo más que podamos. Ahí dice, solo conozco el plátano oriental. Mariana, muy mal. <risa> muy mal. Yo te voy a mandar un, un libro sobre especies, por lo menos las urbanas, que me lo dieron en sí. arquitectura. Lo tengo en PDF. salgan
2: no,
1: De hecho, miau, sí, como, eh, sí, por favor, como <risa> repartamos ese material De hecho, Anatoly siempre comparte también cuentas de personas que se están encargando de la propagación de flora y nativa, que es súper importante, como... Uh -huh. No, no, tranqui, es igual, ¿todos, onda? todos tenemos problemas con eso, no sé, se... disculpe.
0: El litre. Okay. Pero claro, Anatolín. es como algo que tenemos que hacernos cargo ahora, ya que la, la educación El formal feo, no nos las entregó, si es que no estudiaron algo relacionado con ciencia... Hay que hacernos carga en este momento de educarnos también. Y pasa también sí. por buscar, por ejemplo, personas como Anatole en tu caso que te ayudaron a educarte sobre aquello.
1: Claro. De hecho fue muy lindo porque una de las actividades de mediación que también se propuso desde el Centro Cultural de España porque ahí hubo un grupo maravilloso de mujeres demasiado secas que en verdad activaban la exposición de una forma maravillosa que de verdad yo las amo, sobre todo Andrea Ospina, que ahora está en Colombia, uh -huh. eh, la amo muchísimo y uno de los ejercicios que... Yo, Anatol fue recorrer onda una cuadra y Anatol le empezaba a decir mira ya, esa especie que está en ese pequeño bandejón es esta, esta es esta, esta es esta, iban viendo las propiedades medicinales, las propiedades como para el mismo, para la misma tierra.
2: Uh -huh. y era muy
1: lindo como onda en una manzana, bueno esto igual era en Providencia donde claramente hay más como árboles y más eh, y más especies pero en una cuadra había muchas 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 plantas y muchos nombres y muchas sí. cosas sí.
0: y uno las desconoce como también como va caminando y, y siempre va cambiando la flora que hay como y tanto como los árboles como la, las especies más como, más rasantes como de más pequeñas Uh -huh. estar pero también tiene que ver como con la vinculación que uno puede tener con el espacio, con el entorno cómo la vas observando quizás. ¿No? Sí,
2: no, estamos totalmente. acostumbrados
0: a vivir y caminar con con antiojeras y no, no mirar nada como solo seguir nuestro camino entonces también estar atentos a qué está sucediendo en nuestro espacio
1: totalmente de hecho hay una serie de libros que una vez me mostró <risas> que los títulos eran como a la altura del suelo, a la altura de los ojos y a la altura de no uh -huh. sé, y era como libros, o sea, tomos de, de libros según como uh -huh. los, los...
0: ¿Como el estrato que ocupaban?
1: Claro, como las plantas que crecen a nivel de suelo, las plantas que alcanzan este punto del de uh -huh. cuerpo, las plantas que están a este punto del de cuerpo. Y era muy lindo porque efectivamente este... Invitado como este movimiento de mirar más el suelo, uh -huh. claramente no chocar con nada, pero mirar el suelo, mirar al frente, mirar arriba.
0: Con un poste. Era
1: muy lindo. Uh -huh. como.
0: Uh -huh. Qué bello. Qué bello. Sí, eso nos invita, sí. yo creo, a tener otra, otra relación con el espacio que habitamos, como dicen por ahí. Oye, recuerden que pueden ir escribiendo sus preguntas a Lucas y van a ir saliendo y las vamos a ir haciendo. Sí. Sí que...
2: pero
1: agra agra uh -huh. agradezco mucho que personitas de hecho Antonia dijo aguante el peumo dicen que el uh -huh. peumo podrá salvarnos del, calen del, calen del calentamiento global nos salve o no, ojalá conozcamos más al peumo igual porque es muy simpático el peumo y después eh, Vivimos en una sociedad donde no nos, a, donde no nos a, habitamos, sí. Es difícil a, habitar el espacio, sí. Es difícil habitar el propio cuerpo. De hecho, siempre sí, digo porque... esta cita en todos los talleres de uh -huh. sexualidad que hacemos con el SEBI, como... El cuerpo es el primer lugar que habitamos y el primer lugar que se nos prohíbe habitar, como...
0: Completamente. Es que... El, el primero que se nos niega.
1: Sí, es totalmente. Legal.
0: Sí, y... Bueno, y... Um... Ahí saltando como a, a otra pregunta, como ahora volviendo a la, a, a la pauta de preguntas. <risa> eh, ¿Cómo ha sido eh, el ir incorporando estas temáticas íntimas, por ejemplo, en, un, en, en una parte como lo que fue con tu, con tu historia con tu madre, después lo que fue el ser diagnosticada de VIH? ¿cómo fue incorporarlas en tu obra? ¿Fue un acto consciente o fue apareciendo de forma espontánea?
1: Eh, o sea, fue apareciendo en la medida que habían ciertas cosas que necesitaba... O sea, voy a partir con esta cita. El lenguaje es algo muy violento, por ende, nombrar las cosas es algo muy violento y es muy difícil, por ejemplo, darle nombre al trauma. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando se muere mi papá y se suicidan personas muy especiales en mi vida, que lamentablemente son varias, eh, yo no tenía cómo darle nombre a ese dolor, entonces el ejercicio fue ir rodeando el hecho. Y por medio de ir tejiendo, por ejemplo, el ejercicio que hice con mi mamá a partir de la muerte de mi papá fue inventar especies de flores por medio de flores que tejíamos con crochet y lana negra. Porque, bueno, las personas que son de Iquique saben que, por ejemplo, en el cementerio es muy difícil que las flores sobrevivan, por ende siempre hemos buscado mecanismos para generar flores perennes, donde son de plástico, de cerámica, incluso de metal, entonces había esta idea muy conectada con el norte de yo no tengo un imaginario botánico muy desarrollado, yo no tengo una re relación tan fuerte con las flores porque en el desierto no hay tantas flores pero era la forma que me han enseñado para poder expresar el duelo ir a dejarle flores a la persona que está en la tumba entonces con mi mamá tejimos más de 5.000 flores eh, donde wow. inventábamos distintas especies y era muy lindo porque era nosotras tejiendo, 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 y en ese tejer aparecían cosas de las que a veces hablábamos y de las que a veces llorábamos mucho también. Y era yo también eh, como explicarle a ella, como yo no sé cómo es sufrir la muerte de mi papá porque yo no conocí a mi papá, yo heredé una pena, yo heredé el duelo de mi mamá y el de mi familia en general. Yo aprendí a tener pena por la muerte de mi papá. Entonces, era poder tejer por medio de flores alrededor del de trauma y poder darle otro nombre y poder intentar describir sin palabras, sino que de describir con formas de hacer el duelo de otra forma. Y... Es así como luego lo íntimo efectivamente fue cobrando importancia, sobre todo como la forma de entender cómo operan las emociones y ahora último, cómo operan las emociones en el espacio público. Cómo hay ciertos cuerpos que pueden expresar ciertas emociones y hay, como, y hay ciertas emociones que también son permitidas a nivel general. Eh, entonces siempre fue importante esto de lo íntimo porque era al final mi punto de partida para poder entender las cosas a nivel social porque pienso que lo del duelo fue entender la configuración afectiva que tenía cada partícipe de mi familia, fue un poco hacer el mapa de sentimiento de lo que había sucedido a partir de la muerte de mi papá, ¿me entiendes? Entonces era no tan solo fijarme en algo íntimo, sino que en algo social en algo que tenía que ver con el vínculo en eso que estaba pasando en mi persona y las personas que integraban a mi familia. Eso, creo. No sé si respondí la pregunta, pero Sí,
0: completamente, <risa> completamente. Y, um, sí, como dice ahí la, la Liz, puede resignificar el duelo y el duelo de tu familia, más que nada, y darle también pues, un, un espacio físico a tu propio duelo, ya que no existía sí. la idea física de tu padre para ti, en ese
1: sentido. Claro, claro. No, totalmente. Y es igual... También se extrapolaba a la idea de estas joyas que no podían ser portadas, porque también había un dolor que, por lo más desconocido que fuese, me anquilosaba. También me generaba mucha presión en la guata, me generaba cosas en el pecho. Yo tuve muchos eh, como episodios de crisis muy fea que eran dolores que no tenían nombre, porque eran cosas que simplemente había, no sé, como aprendido de, entonces uh -huh. era súper importante como intentar darle forma a eso, como uh -huh. y una forma que no fuese tan concreta tan, uh -huh. tampoco.
0: Que por lo menos todo ese sentido para ti también y para tu familia eso creo es como lo importante o sea, sí, no lo importante sí. está como dentro de las cosas que son importantes Bueno, claro. y ahora voy a saltar como al lado de Lucas activista
1: oh, Barbie <ríe> a... activista
0: Exacto Así que voy a, porque hoy ¿no? yo que hice un, un review de todas las cosas, que tenía que aprender sobre ti, ya te lo dije, era muy stalker.
1: No. En, en, encuentro muy hígado, de hecho en la pauta de preguntas aparece algo que yo no sabía que se podía acceder como públicamente, fue como, ok, lo wow. ¿Qué cosa? Lo de, la, lo de la estrategia comunicacional para jóvenes de Latinoamérica, bla, bla, bla.
0: Ah, no pero es que eso lo, lo busqué entrando al, al Instagram de de ah ya
1: acá ah ya no la yeah, salían yeah. en tuyo like sí no.
0: fue nice. oye fue, fue un review completo si te dije está listo que...
2: <ríe>
0: y esta es una cita que estaba en el manifiesto del Cebi que dice todos somos positives hasta que el examen diga lo contrario
2: oh. me pareció
0: muy muy potente eso porque, como porque te sitúa a me sitúa por ejemplo a mí o a ti o a todos dentro también de esa, de esa de ese espacio un poco como nunca puedes estar dentro, como a ciencia cierta asegure de que si tienes o no VIH hasta que te haces el examen. Pero eso también eso puede Eso mismo
1: cambiar. que la gente aprenda, escucharon, no me entiendo.
0: Pero ¿cómo ha sido para ti tomar ese rol activista? dentro de CEBI y participar en una organización como Zamelli?
1: Vale. Eh, en un principio eh, fue, de hecho, gracias a una amiga que se llama Catalina que me dijo que debía... Porque hay una cuestión que, claro, voy a separar un poco uh -huh. para que entendamos bien todo, sobre todo a nivel emocional. <risa> eh, por un lado estaba mi amiga que efectivamente me invitó a poder hablar con personas que habían vivido lo mismo que yo y que habían sufrido el mismo tipo de violencia a nivel de el de salud y el mismo tipo de precarización a nivel nacional o mundial incluso. Eh, porque no importa cuánto me amaran mis amigas, había un impedimento de poder comprender lo que me sucedía y donde efectivamente no iba a poder expresarles porque ya no iban a poder entender simplemente porque no estaba en su imaginación porque no lo habían vivido como había un límite en esa empatía y está como claro, como efectivamente no pueden sentir lo mismo que yo siento en una premisa básica pero Luis al, abajo dice, todos somos cero positivos, yes Sí, Estoy
2: completamente. Y, de
1: acuerdo. Eh, voy a ir allá. De hecho, Luis, hace poco entrevisté sí. a Luis con Sol Matus para una exposición sí. muy interesante que están teniendo ahorita en el MUAC de sí. México, que se llama Expediente Cero Positivo. Después podemos sí. hablar de eso. Nos, eh, está nos
0: quedan 10 nos quedan minutos, por si acaso.
1: Chan, chan. Es ya. que dura una
0: eh,
1: hora light, Así que. Ah, ah, ya. Yeah. Eh, eh, rápidamente. Sí, efectivamente. Fue esta necesidad de poder conectar con personas que habían vivido, vivido lo mismo que yo. Eh, les invité a la exposición. Eh, uh -huh. Luego de eso me quedé a cargo de ciertas cosas y luego ya claramente se generó un vínculo mucho más importante uh -huh. porque me di cuenta que habían unas ganas de poder cambiar y de poder instalar la voz cero positiva en el discurso público desde otras formas, otras maneras y... Me ayudó muchísimo porque efectivamente se hacía unas resonancias. Me confundí con los amigos perdón. <risa> Ol, Enaro, Luis Matos. Al revés. Eh, eh. <risa> perdón. Eh, pero claro. Y bueno, a partir de ahí, efectivamente, toda esta idea como de que todos somos cero positivos, nació a partir de esta misma idea de también cuál es la diferencia. De hecho, pienso mucho en este comercial, comercial propaganda que había sacado el gobierno, donde te invitaban a hacerte el test y aparecía como este corte, así como de tum, tum, como, y aparecían personas y te preguntaban al final, como en un minuto, con una música muy lúgubre y en blanco y negro, como, ¿quién tiene VIH? Y es como, ¿cómo...? ¿Cómo sabes eso a partir de características fisionómicas? ¿Cómo como como, 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 como luce una persona que vive con VIH, como ¿Cuáles uh
2: -huh.
0: son los criterios? Como a,
1: claro, como a, qué, ¿a qué imaginarios estamos recurriendo para poder uh -huh. darle forma a eso? Entonces, efectivamente, la idea es entender eso, como todas somos ser positivas hasta que el examen demuestre lo contrario. Lo contrario. Como, y de hecho, eso también implica a la idea de el VIH tampoco discrimina. Las personas son las que discriminan y son las personas las que generan estos estigmas donde uh -huh. hay ciertas personas que es más probable que puedan infectarse, pero es como... De hecho, cuando me dicen que... De... Aún sigue el mito de que mujeres no pueden infectarse uh -huh. de VIH y hay mujeres que siguen pensando que son inmunes y es como, mi niña, no, usted se hace el examen, usted se cuida, usted... Tiene que saber las cosas que entran y salen de uh -huh. su cuerpo como cualquier uh -huh. otra persona, así que... Sí,
0: completamente. Y de hecho les invito a revisar la página del SEBI, porque sí. ahí tiene mucha información para poder educarnos en torno al VIH. Uh -huh. y de chip, hecho, chip. explican todo. Aprendí mucho viendo lo, los videos y leyendo.
1: Nos, nos esforzamos mucho para poder bueno. educarnos, para así educar a otras personas, sobre todo a personas cero y así poder uh -huh. exigir derechos uh -huh. básicos y diferenciados. Sí.
0: Y bueno, y también ahí surgió el espacio de trabajar en colectividad con ellos, haciendo este condón gigante que recorrió la moneda.
1: Sí, sí esa fue una no. placa que me apareció de repente, y amo el Sebi, porque igual yo como quiero hacer un condón de tres metros. Y todo es como, ok, y yo como, eh. <risa> y bueno,
0: Toma, aquí está todo. Aquí está el uh, plástico, todo.
1: Sí, uh, o sea, es que, uh, no, okay. claro, de, de hecho lo, el financiamiento fue también gracias a como yo con Matías aparecimos uh -huh. en ciertas campañas
2: uh -huh. eh, y
1: nos pagaron y con esa plata pudimos posicionarnos el 1 de diciembre con este condón enorme en medio de la alameda. Que en un principio, no sé si leíste, pero la idea era otra. La idea era ponerlo en el obelisco y como ¿Ya? decir, como, eh. pero al final eso no resultó. Pero Vicente Domínguez le dio uh -huh. otra lectura mucho más bella que al final la erección ya no era vertical, sino horizontal, y por medio del de calor de la marcha, y por medio del grupo de personas que ayudaban a que el aire entrara y se inflara, y oh, fue, fue muy lindo. Porque fue una experiencia... Sí. Onda, me sentí como en una película de los 90 que acababa bien. Onda, <risa> fue, fue muy heavy, como... O película de los 80 que, que acababa bien, ¿cachai? Como nadie triste. O sea, lo principal no es uh -huh. porque la calle de la moneda a uh -huh. jugar a la ronda uh -huh. y a cantar fuera de la moneda como Chile tiene y va Chile tienes y va a y bueno de ahí nos persiguieron los pacos uh -huh. y cosas ah, que pasan en verdad pero fue muy hermoso ese día fue muy hermoso y para las chicas también fue muy especial y fue muy no, es, que fue muy, es que fue muy emocionante. Yo te juro que más encima esta idea como de poder entrar al condón era muy heavy, como era muy heavy, como un inflable que no se puede inflable.
0: ¿Te sentías como un espermatozoide dentro del condón caminando? Te juro,
1: te juro, te juro. Yo estaba como de ¡uh! No, mentira, pero... Adelante. ¡Eh! 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 No. Pero fue, no, fue, mágico, te juro, fue muy, fue, fue muy lindo. Y sobre todo eso que pasó, como decidimos caminar, porque fue como, ya, Filo, caminemos con esto, porque, para que hagamos show, para que hagamos como algo en el espacio público. No. Y fue a
2: hacer... yo estaba como, no puedo creerlo, y fue muy, fue muy bacán. Pero qué
0: bello poder darle esa, como ese cambio a una cosa que tenían tan como ya preconcebida como vamos a ponerlo en el ebolisco y al final muta a, a todo lo que, como lo, como creo que me escucho en el, como que tengo rebote. Bueno, pero no importa. Como que me estaba escuchando mientras hablaba, era muy raro. Oye, ya quedan cuatro minutos, así que si alguien, perdón, nos despedimos caleta. Y si alguien tiene alguna pregunta para Lucas, de hecho voy a... Leer, como que estoy obviando varias preguntas de la pauta para que las personas puedan preguntarte cosas. o invitarles a que, que si tienen alguna duda, quieran participar, aprovechen esta instancia antes de que se nos corte el live, porque en tres minutos tenemos que terminarlo. Y, y ahí se corta, pues para poder guardarlo como Instagram TV. Yes. También despedirnos. También. No sé si alguien tiene Pero... alguna pregunta. y Si alguien no tiene, pregunto yo no. Es Eso. Así que voy a, voy a saltarme a la última pregunta. ¿Qué? ¿Cuáles son tus conjeturas y pronósticos frente a la situación a la situación actual de pandemia y crisis, crisis global? ¿En relación a las artes y al activismo o a la vinculación entre arte y ciencia? ¿Para ti cuáles son los caminos que debiese tomar para hacernos cargo de una vez por todas de la debacle social, económica, ambiental que estamos viviendo y que parece estar recién empezando.
1: Me encanta esto como ya, Luca. Responde esta pregunta de tres líneas en un minuto. Yo como, ya. Bueno, el fin del mundo... Eh, no, ah,
0: me... ah, no, no, pues... En eh, dos minutos. Vamos. No, ya no eh, a poder terminar esto.
1: O sea, ideas principales, yo creo que... Voy a tirar como ideas al aire y que se queden en el libro, para la gente que lo pueda ver, que podemos hablar. Eh, primero que todo, hay una frase de un libro, que de hecho creo que es el título del libro, que, que dice que el arte no es una cosa que se hace, sino una forma de hacer. O sea, no es un objeto, sino como un medio para dar cuenta sobre ciertas cosas. Y es súper importante eso, como un poco entender... Pero no quiero tampoco ir con la imposición moral ni decir cómo el arte es, por eso que eso igual está mal. Eh, pero para mí, en este minuto... Oye,
2: no
0: que nos
1: eh, <ríe> eh, en este minuto es necesario generar estas instancias, sobre todo colectivas, para entender la forma en la que se ha articulado nuestra sensibilidad y cómo esto también nos puede servir de acción política, de acción transformadora y de poder entender un poco el arte fuera del objeto que acaba, que empieza y se acaba en el, en el mismo objeto. Y de hecho, también apelo muchísimo a la profesionalización del circuito artístico, a la, profe a la, profe a la profesionalización de la mediación, que es un área que se deja súper de lado en Chile, uh -huh. y que es necesario porque las obras y las propuestas curatoriales se activan mediante las mediaciones. Dale.
0: Ya, te voy a cortar para que alcancemos a despedirnos porque nos quedan 25 segundos ya. de live. Ya, sí, así tú, que ya. muchísimas gracias, Lucas. Estuvo hermosa, hermosa la entrevista. La disfruté demasiado. Además, que disfruté mucho leyendo todas tu, tus cosas, tus biografías, no. tus múltiples
2: entrevistas. No. Quieres? Te soñaba mucho. Oh, Te soñaba mucho. Igual.